0: Podcast， 华人华语故事的声音。神学家陶述说：“由于我们所阅读的东西实际会进入灵魂，我们就要读最好的。”不好就不读，这是至关重要的。阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。嘿、hey, ，听众家人，你好吗？我是可辉，这里是阅读世界。在这里，我们可以按照自己的期待去读自己想读的书。在这里，我们可以分享阅读的感受，就像前两集节目当中可辉跟大家分享的《简单妹妹的来信》，以及一些非常热心的听众朋友们在来信当中探讨到的。与阅读虽然看上去没有关系，却实际密切相关的关于精神、关于灵魂、关于生活等等问题，比如上期我们谈到的高考生甘露的故事等等。在阅读世界，我们可以畅谈阅读，畅谈书籍，畅谈作家。记得另一位神学家惠特尼说。我发现，生命有所成长的人，大部分是拥有阅读习惯的人。而约翰卫斯理也说过：“会阅读的主的门徒是成长中的门徒。”放在普通人身上，当人停止阅读，他们就停止了成长。阅读的好处，那真是太多了。记得简单妹妹在7月5日来信中特别引用了三毛在《梦里不知身是客》当中提到关于读书的感悟，可会觉得这段话我从中学时代到今天都一直非常喜欢，也分享给大家。许多时候，自己可能以为许多看过的书籍都成了过眼云烟，不复记忆，其实它们仍是潜在的。在气质里，在谈吐上，在胸襟的无涯，当然也可能显露在生活和文字里<音>。阅读是一所随身携带的避难所。在今天这样一个信息泛滥的当下，你还读书吗？你是否失去了为愉悦而阅读的艺术呢？有没有发现？有一些书，你知道自己应该读，心底也想读，但是却茫然无措，总是读不下去呢。今天节目当中，我们想走进一本书，苏珊怀斯鲍尔所写的《如何阅读西方经典》。虽然题目说是阅读西方经典，可会看了之后觉得，事实上它适合古今中外经典的阅读。在阅读那些经典之前，任何人都需要有所准备，训练有素地阅读那些伟大的著作，才能真正地有所收获。美国作家苏珊·怀斯·鲍尔在《如何阅读西方经典》之中如此说。提到苏珊·怀斯·鲍尔，她是美国通识教育的传奇人物。她广泛地涉猎了文学、历史、艺术和科学。那么这本书呢，就是苏珊结合自己阅读经典的经验所著的。在我们中国。也有许许多多作家都探讨关于阅读经典的事儿，比如之前在节目当中介绍过，我个人非常喜欢的灵性作家齐宏伟老师探讨的关于读经典。他说：“读书就要读经典，读一本坏书的同时，那就耽误了读一本好书的时间。”的确，虽然开卷有益是说的不错的。但那是在有了扎实的精神底子之后，何况人生苦短，更不应该出租自己的头脑，成为平庸思潮的跑马场，跑来跑去一辈子，弄得心灵反没了安顿，岂不可悲吗？美国作家马可吐温说：“所谓经典，就是人人盼着已经读过，却没有人愿意去读的作品。”说的有点绝对了，但是却说出了经典难读的事实。那些伟大的典籍拒绝人随意进出，他们以拒人千里之外的方式显明自身的深邃和高贵，同时也教导了我们：读经典要耐得住性子，要有一份谦卑。你走了那么远的路。是为了一个答案。既然读书有那么多的好处，由表及里，既然阅读是我们成长路上很重要的一坎那我们为什么不阅读呢？假如我们可以划手机，可以不停的换着各种页面看视频、看短的一些抖音等等，那我们为什么不能去阅读呢？就像节目开始可辉读到的神学家陶述的话：“由于我们所阅读的东西实际会进入灵魂，我们就要读最好的，不好就不读，这是至关重要的。不管是看手机也罢，不停地切换着各种视频页面也罢，事实上，我们有意无意地每天都在做着大量阅读，进行广泛的涉猎。”到底涉猎什么？不如读那些对我们灵魂有所建树的好的东西吧。真正的阅读就是那样的，让人日益丰盛又变得谦卑，带着灵魂进入阳光，然后学会了向上仰望，心灵也进入了安息。好的阅读和阅读好的书，让人变得智慧和丰满、啊。但就算这城市在寒再冷漠、冷你心头那雪，也依然要温破人走一个万的魂魄。今天你读书了吗？读书了吗林可辉。阅读世界，我是你的好朋友可辉，常常在阅读世界当中跟大家共读好书。今天我们读到的是美国的通识教育传奇人物苏珊怀斯鲍尔所写的《如何阅读西方经典》。说这是一本西方经典阅读的地图，一个人人皆可获得的阅读工具箱。苏珊用古典三段数阅读法教给我们解锁任意艰深难读的经典文本。读经典，提升心智；读经典，与古今伟大的心灵对话。如何阅读西方经典？让那些担心自己阅读太慢，或者是怀疑自己理解力的读者相信：如果你可以浏览网页，就没有理由不能阅读和欣赏莎士比亚。与此同时，在没有指南和计划的情况下，任何人都可能在那些经典文本中迷失。面对伟大的经典的书籍，我们都需要有所准备。那就是拥有一套清晰的、简明的、实用的阅读方法。没错，阅读经典是需要学习的，阅读也是需要训练的。古今中外称得上经典的书籍其实并不很多，他们都经历过时间的淬炼、历史的淘洗、智慧的检阅。他们自身强烈的精神特征都表现为一种惊人的质朴，所以说阅读经典、讲述经典也是需要质朴的。我们都知道，经典作品往往厚重难读，即便耐着性子啃下来了，也常常不解其意。虽然我们知道，需要时间、需要耐性，也需要谦卑。但是心底里难免还会生出这样的疑问：生活那么忙，工作杂事那么多，既然如此，我们为何还要耗费已经相当有限的时间和精力去阅读这些书呢？我们为什么不去读一些更加实用的、与当下工作及生活直接相关的书呢？有一位教授。在高校教书十余年，他发现身边的学生也是越来越焦虑了。这种焦虑很多时候并非来自对成绩和排名的计较，或者是对未来出路的考量，而是来自读书这个行为本身。学生们接受了十几年教育，却在摆脱课本、开始自由阅读的时候，面对眼前又厚又重的所谓经典。感到困难，甚至茫然，不知道从何开始着手，不知道如何理解书中漫长而又复杂的叙述和论证，甚至读完之后不知道自己刚刚究竟读了什么，每个字都认得，连在一块就是不知道啥意思。这位教授说，他常常听到学生在课堂内外抱怨着。这也是我们很多普通读者们遇到的问 题， 不是我不想成长 啊， 不是我不知道经典该读 啊， 不是我不知道经典可以照亮我的精神 呐， 就是读不懂 啊， 就是不会读 啊， 读不下去 呀， 所以我们才急待着翻开苏 珊· 鲍尔的这本指导书 籍， 到底该如何阅读西方经 典？ 甚至方法是可以迁移的，学到了方法，也可以用在东方西方所有经典书籍的阅读思考上灵。灵魂之问，我们为什么要读这些经典之书呢？如果必须读它们，我们又该如何阅读呢？翻开《如何阅读西方经典》，听听苏珊·怀斯鲍尔如何说。林可辉，阅读世界、嗯。首先，我们来看看我们为什么必须阅读厚重的经典。这个问题是我们心底里常常追问的，也是许多阅读专业的一些学生们常常忧愁的。而这个问题正是苏珊·怀斯鲍尔在书中试图回答的。但是，如果你仅仅把这本书当作是阅读方法手册来使用，那可能会错过其中最关键也最宝贵的东西。书中有一段话跟大家分享：守护你的阅读时间。我们倾向于做那些有回报的事情。而即时满足似乎总是比长期目标的缓慢进展带来更多的回报。我们活在这样一个世界，他为那些看得见的成就喝彩，行动起来做些事，即便是打扫车库、清理邮箱、检查代办事项等等，都总是会比思考带来更多的满足感。干净利索的车库，清空的电子邮箱，完成的清单，所有这一切都证明你是有生命力的，而阅读却没有什么明确的产出。说到底，你所做的不过就是在那里坐上一个半小时，动动眼睛而已。自我教育计划会让你自己对什么才是真正有价值的进行清晰判断。当被迫在名著经典《汤姆叔叔的小屋》的某一张和某个更能带来即时快感的任务之间做抉择时，你将面对自己最深层次的价值观。你更加看重什么呢？是即刻可见的成就呢？还是开始深入理解美国种族冲突呢？是一份立马完成的代办清单，还是点滴的智慧呢？这并不是一个小问题。这个世界为看得见的成就喝彩，它在传递一个非常强烈的信息：告诉你，为什么你是有价值的。当你选择思考而不是行动，你就是在拒绝生产。而选择了反思，你在回击一个系统，它想把你作为一个人的价值定位在你生产商品的能力上，阅读而不是工作，是一种微小而有意义的意义。因此，要抵制那些以满足或责任之名侵蚀你阅读时间的事物。这段话出自这本书当中的某一章节。很显然，苏珊想告诉我们，读书时间要好好保护住。即时的满足的确让人觉得很快得到了回报，但是阅读并不是即时就可以满足我们的内心的，它是一个缓慢累积的过程。尽管它的意义存在着意义，这里的“意”就是其他的议论的意思，或者说阅读的意义存在着一些讨论和争议等等。即便如此，苏珊还是提醒我们，要学会选择，你更看重什么，就会选择什么。要知道，阅读经典不是一时半会就能看到那个收获和成果的硕大的。阅读经典之前要有准备，阅读之中要谦卑，阅读之后要有所思考。看起来确实不容易，但是正是训练有素的去阅读那些伟大的、经过时间历史淘洗的著作。才能让人真正有所收获，灵魂得以更高的提升和成长。齐红伟老师说：“经典无一例外都具备着质朴的特质，那么它的特质也要求所有读者读它的时候也要有质朴的情怀，不求急于求成，不是为了炫耀知识而读。”更不是为了拿阅读当噱头，而是带着一份谦卑，带着一份对人生真知灼见的追求，踏实的、沉静的、慢慢的阅读。一旦读进去，你会发现瑰丽的风景、庄严的境界和美妙的会识。一旦你读进去了。就会感觉文字之中有股股清泉注入你的心田，只需要轻轻的划开一道口子，一道小小的缝隙，那么你普通的精神就会被智慧之光照亮，那活泉活水也会像光一样流进来、冲进来，将你的身心滋润。将你整个人变得不一样。所谓经典好书，就是有这样的魅力。无论走过多少时代，他们的生命之音总不走调。即便现在我们都在面对着处处走调的世界，但是那些经典之书可以保证我们不会行错方向。成一颗星星对你你歌，像流星不怕坠落，朝你的银河。如何阅读西方经典？苏珊怀斯鲍尔所写。林可辉，阅读世界。身处充满各种分心事物的时代，这本书无疑为我们提供了一种鼓舞人心的解读。剂。任何想要从经典阅读中获得乐趣和自我提升的读者，都将借由这本书打开一道新的大门。这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。事实上，正如这本书译者在序言所提到的，这本书的原文标题直译过来是“良好的心智：你从未拥有过的古典教育指南”，因为它不仅引导读者去阅读那些难读的经典作品，更重要的是，它向读者提供了一种终身教育的最佳方式。通过持续阅读进行持续的自我教育，以一种精神对话的方式去研读那些经典作品，带着读者从中获得知识、乐趣、信念和成就感，并且在这个过程当中不断的充实和完善自己的心灵。阅读需要练习，经典阅读需要有指导方法。那么问题来了，就算阅读是一种有效的自我教育方式，我们又为什么必须阅读那些古老又沉重的经典作品不可呢？他们看起来离我们如此遥远，又能带来什么实际的帮助和价值呢？比如说，对于一个研究脑机接口的科学家，或是一位前程似锦的基金经理而言。花费几个月时间去研读所谓经典的《荷马史诗》，这究竟是自我成长，还是浪费生命呢？本书作者苏珊·鲍尔自己也承认，在他列出的阅读书目中，有一些书籍与我们今天的主流思想观念以及生活方式已经相去甚远，有些书甚至在思想和立场上存在严重的错误和缺陷。那既然如此，我们又为何还要耗费生命在这样的书籍之上呢？我们为什么不去读一些更实用的、与当下工作生活密切相关的书呢？苏珊·鲍尔并没有直接回答这个问题，但他在书中写下了两处非常精彩的文字，或许可以为我们提供一些线索。本书42二页有这样一段话。有些书在生命中的某一刻会向我们诉说些什么，在其他时刻则沉默不语。如果一本书对你来说是无声的，那就放下它，读书单里的下一本书。这句话教会了我们在经典之中去筛选适合自己生命的经典。第十二页有这样一段话。这个世界为看得见的成就喝彩，它在传递一个非常强烈的信息，告诉你为什么你是有价值的。阅读不是工作，阅读是可以提升人的精神价值的，因而读经典是我们成长路上不可或缺的行为，即便它是存在着意义的。这两段话还是在帮助我们做选择，也就是说，一本真正能够帮助你实现心灵成长的书籍，至少应该满足两个条件。在经典书籍之中，你要学会用以下的两个条件去选择书籍：一方面，它应该与你最内在也最深刻的生命感受相关。在人生中的特定时刻，他就像一个伙伴、一位老师、一位长者，他对你诉说，给你提供启示、慰藉、引导和精神支持。而那些能伴你一生，在生命的各个阶段都会对你诉说的书籍，往往不是某一个热门新兴领域的相关著作。也不仅仅是提供了实用技巧的操作指南，而是那些关注普遍的人类处境、探讨我们隐晦的内心，并且具有长久生命力的书籍，也就是人们常常说的经典，比如说《荷马史诗》《理想国》、莎士比亚的戏剧、狄金森的诗歌，比如《圣经》。这些书都是与我们的生命密切相关的。提到圣经，可会又有话说了。我觉得它是经典之中的经典，经典之上的真理。荷马史诗、《理想国》或者是惠特曼的《草叶集》等等，他们都是取自圣经的一些启示和智慧。或者直接借用了圣经当中的先知式的，甚至史诗的诗行以及韵律进行创作的。可以说，圣经是世界文学、历史、哲学的母题，所有经典的哲学、文学、史学、科学等等都不可能跟这本书撇开关系。可唯读圣经的时候，常常会得到生命的供给。身处斗室，打开台灯，安静阅读圣经当中来自先知的话语，来自耶稣的话语，再烦乱的心灵都可以得到沉淀，在五杂的生命也都可以得到修剪。再怎么黑暗看不到黎明的日子，都会因为阅读了圣经，听到了圣者的话语，而被真理之光照亮。母亲生病的时候，父亲肺炎的时候，我自己人生路上遇到坎坷的时候，工作中遇到烦心事的时候，等等，都会打开《圣经》这本书，这本经典之中的经典、经典之上的真理，是最亲密的陪伴，最温暖的安慰。从那里，我会获得最笃定的认可。最清晰的指引，神的话是真实的、活泼的。记得中国古人说：“问渠哪得清如许？为有源头活水来。”人的心灵和精神就像一渠水，如果想清澈并且长久的清澈，是需要有源头的活水充盈的。圣经当中的神的话，正是生命的活水泉源。我记得《约翰福音》四章，耶稣亲自告诉撒玛利亚的妇人，那个打水的妇人：“我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。人若喝我所赐的水，就永远不可。耶稣的话出自圣经，上帝的话是活水泉源，让我们的生命可以得到真正的丰盈和满足。我的我如果说今天所探讨到的是如何阅读西方经典，不如说是先解决了上篇重要的问题：为什么要读经典的优秀的作品，以及读什么。那么下期节目呢，我们将继续跟着苏珊·鲍尔走进他的书，去学一学该如何阅读经典中的经典。我是你的好朋友可辉。再会了。Podcast、华人华语故事的声音。